0: Bonjour, ici Bruno gugliel très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, édition du vendredi 24 avril 2020. J'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien également, c'est une sixième semaine de confinement qui se termine, ici au Québec du moins. Alors cette semaine, on a de bien belles choses pour vous. Au sommaire, on va aller faire un tour à Paris pour parler à Pierre-Philippe Cormeret, mieux connu sous son acronyme de PPC, qui a fait cette semaine la 400e édition de son Bonjour PPC. Son rendez-vous matinal est devenu une référence en moins de deux ans dans le domaine de la vulgarisation technologique. Alors, je voulais absolument qu'on marque le coup. Ensuite, on va se rendre au cœur de l'Afrique, au Tchad plus précisément, rencontrer un acteur de la scène numérique là-bas. Et on va en profiter pour prendre des nouvelles du pays, mais aussi, bien sûr, de la scène techno. Et puis, je vous propose une rencontre avec deux intervenants avec qui je vais parler de la transformation numérique au beau milieu de cette pandémie vous allez voir, il y a des exemples inspirants euh, qui se font euh, présentement au Québec. Alors sinon, ben, mes collègues sont aussi au poste. Jean-François Poulain va nous parler de l'ego et de UX, vous allez voir. Thierry Weber nous présente une entrevue avec un banquier suisse qui s'adapte en temps de pandémie. Patrick White revient sur l'actualité des médias en ligne. Et puis, il y a Stéphane Ricoult qui s'intéresse à l'innovation ouverte en temps de pandémie. Mais juste avant de passer à tout ce beau monde-là et avant de revenir sur l'actualité de la semaine, je prends quand même un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Claude Carrier, Isabelle Charpentier, Benoît Landry-Verdon et magali Blanchard. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous également dont je n'ai pas nommé le nom. Mickey, m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles cette semaine. À vous tous, je vous souhaite une bonne écoute. Pour Zoom, les semaines passent mais ne se ressemblent pas. Après quelques semaines difficiles, Zoom ressort la tête de l'eau et annonce deux bonnes nouvelles. D'abord, si le service comptait 10 millions d'utilisateurs en décembre dernier et 200 millions le mois dernier, aujourd'hui, le service de vidéoconférence vient de passer la barre des 300 millions d'utilisateurs. Et ça, malgré tout ce que les médias ont dit à leur sujet, il faut croire que les gens aiment le service et c'est tant mieux pour eux. L'autre bonne nouvelle, c'est l'arrivée de la nouvelle version 5 de Zoom qui devrait être disponible en ligne à compter du 27 avril. Cette version qu'on sent inspirée du plan de redressement de 90 jours de la compagnie arrive avec de nombreuses améliorations en matière de sécurité. La nouvelle version de Zoom inclut toute une nouvelle série d'améliorations qui répondent aux différents problèmes soulevés dans les dernières semaines. Le plus évident euh, au premier usage, ce sera probablement le réglage par défaut de la version 5 qui intègre maintenant automatiquement l'utilisation d'une salle d'attente virtuelle avant d'avoir accès à la vidéoconférence elle-même. Donc, ça veut dire que l'hôte devra manuellement accepter chaque participant et leur donner accès à sa vidéoconférence. La suite des nouveautés, ben, je vous en reparle après sa sortie, sa sortie qui est attendue pour le 27 avril. Toujours dans le domaine de la vidéoconférence, il faut croire que Zoom n'avait pas que des défauts. Hein. Cette semaine, le système Skype de Microsoft a commencé à offrir à ses utilisateurs une fonction de modification de l'arrière-plan pendant un appel vidéo, exactement comme Zoom l'offrait depuis des années. Skype permet donc aux utilisateurs de placer n'importe quelle image en fond de leur diffusion de vidéo pour dissimuler le véritable décor de la pièce où ils se trouvent. Et d'ailleurs, au sujet des images pour l'arrière-plan de vos vidéos si vous cherchez en ligne, vous verrez que plusieurs réseaux américains de télé proposent des décors de leur émission à télécharger et à utiliser en arrière-fond. Je pense notamment même, j'ai retrouvé des images du salon de Seinfeld. J'ai aussi vu des offices de tourisme qui présentaient des fonds d'écran et aussi des jardins botaniques qui vous permettaient de télécharger des scènes de leur décor naturel à eux et de les installer en arrière-plan de vos vidéos. Alors avec un peu de recherche, vous pourriez changer votre décor virtuellement. aux gros joueurs de la vidéoconférence dont je viens de parler, là, Zoom et Skype, il y a le service de messagerie WhatsApp de Facebook qui veut aller chercher sa part de marché dans le monde de la vidéoconférence. Alors, l'application teste présentement sa nouvelle version qui va faire sauter la limite de 4 participants et permettra bientôt à 8 utilisateurs de pouvoir se voir dans un même appel. Le patron Mark Zuckerberg assure les utilisateurs que tout sera mis en place pour que WhatsApp fonctionne parfaitement en pleine période d'affluence. Il faut dire que depuis le début du confinement mondial, la fréquentation du service a été multipliée par deux. Pour vous donner une idée, le trafic quotidien sur WhatsApp est maintenant supérieur à tous les jours à celui qu'il était au soir du nouvel an. Il n'y a encore aucune date pour la sortie de la nouvelle version WhatsApp avec 8 participants, mais ça ne devrait pas traîner parce que la fonction est déjà disponible dans la version bêta qui est en test. Au passage, je vous rappelle que WhatsApp compte aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. On demeure dans la grande famille Facebook, mais cette fois pour parler d'Instagram. Cette semaine, on apprenait que la plateforme travaillait depuis un moment à adapter sa plateforme pour permettre de rendre un hommage aux utilisateurs défunts. Disons que la pandémie de la COVID-19 a précipité un peu les choses. Bref, Instagram ajoute une fonctionnalité pour se souvenir des personnes décédées. Une petite étiquette, se souvenir ou « remembering » en anglais, peut maintenant se glisser sous le nom d'un utilisateur pour identifier les comptes des personnes décédées. Pour pouvoir ajouter cette étiquette, la famille du défunt doit demander la « mémorisation » de son profil à Instagram. Et une fois que le compte est transformé en compte commémoratif, alors là, rien ne bouge plus et donc personne ne peut modifier les publications ou les informations. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette semaine, toutes les marques de Facebook semblaient actives à lancer de nouveaux services ou fonctionnalités et Messenger n'était pas en reste. De leur côté, c'est l'application Messenger Kids qui a été lancée dans plus de 70 pays. Vous me direz que cette application existait déjà, vous avez raison, mais elle était seulement disponible au Canada et aux États-Unis depuis 2017. Mais là, on parle d'un déploiement plus important à travers le monde. Donc, si vous n'êtes pas un parent qui a utilisé déjà cette application, avec un ou avec plusieurs de ses enfants, je vous rappelle que cette application permet aux parents de surveiller à distance les conversations de leurs enfants et en bonus, les nouvelles demandes d'amitié. Pour le développement de cette nouvelle version, Facebook a avoir travaillé avec des professionnels de l'enfance pour développer une application sécuritaire pour les plus jeunes utilisateurs de l'Internet. Avec cette nouvelle version de l'application, il est également possible de définir des plages horaires pendant lesquelles l'enfant peut utiliser l'application. Et comme avec la version pour les plus vieux, ben l'application Messenger Kids permet la vidéoconférence mais uniquement avec les contacts autorisés par les parents. L'application qui arrive progressivement dans les boutiques Android et iOS devrait arriver dans les pays francophones de l'Europe dans les prochains jours. Une industrie qui tire bien son épingle du jeu pendant cette pandémie mondiale, c'est bien celle des jeux vidéo. Je vous en ai parlé par les semaines passées, mais je reviens sur le sujet parce que là, on a de nouveaux chiffres cette semaine. Selon le cabinet SuperData, une filiale de Nielsen, les dépenses en jeux vidéo ont atteint un record le mois dernier. Les dépenses en jeux vidéo ont atteint 10 milliards de dollars américains et les revenus générés par les principaux jeux sur console ont bondi à 1,5 milliard de de dollars américains comparativement à 883 millions en février dernier. Et puis finalement, les revenus des principaux jeux sur ordinateur ont grimpé de 56% pour atteindre 567 millions de dollars américains. fabricant d'enceintes aujourd'hui, enceinte intelligente Sonos, lance son service de radio Sonos Radio. On parle ici d'un service de radio diffusé par Internet et uniquement disponible aux utilisateurs de ces enceintes. Le fabricant compte sur la publicité pour financer son nouveau service audio. Parallèlement, si la musique de cette chaîne et la musique qu'ils ont dans leur baladeur ou leur téléphone ne suffit pas, ben Sonos leur permet également d'écouter plus de 60 000 stations de radio, par le biais de l'application TuneIn. Pour le moment, ce nouveau service audio de Sonos est disponible uniquement pour les utilisateurs des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Australie. En terminant cette petite rétrospective de la semaine numérique, un mot pour parler de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Il y a Starlink, la filiale Internet de SpaceX, qui vient de déployer un septième groupe de 60 satellites dans l'espace cette semaine. Ce qui fait un total, pour le moment, de 420 satellites Starlink opérationnels dans l'espace. Avec ces 420 satellites, Starlink devrait tenir parole et permettre dans un premier temps d'offrir une connexion Internet dans le nord du Canada et des États-Unis cette année et une couverture presque partout sur la planète d'ici 2021. Et si ma mémoire est bonne, les utilisateurs du service devraient avoir accès à des vitesses de 20 gigaoctets par seconde. Alors c'est quand même pas pire comme vitesse au beau milieu de la toundra canadienne quand on regarde un ours blanc passer. Il va falloir maintenant s'habituer à voir des Facebook Live des grands explorateurs en direct. Cette semaine, Pierre-Philippe Commeret marquait un jalon important de la petite histoire du podcast français avec la diffusion de sa 400e édition de Bonjour PPC. Je dis marquer l'histoire parce que PPC, ses auditeurs le connaissent sous cet acronyme, réalise tous les matins une émission avec une armée de collaborateurs dignes des plus grandes agences de presse et ça de façon bénévole. Alors, pour marquer le coup, on va aller le rejoindre à l'instant Paris. Bonjour Pierre-Philippe Commeret.
1: Bonjour Bruno, comment ça va? Bonjour à tous.
0: Ben, ça va très bien. Tellement agréable d'entendre ta voix, mais dans mon carnet, parce qu'il y a des milliers de personnes qui, tous les matins au Québec, j'allais dire, s'endorment avec toi. En France, en Europe, se réveillent avec toi. Et je, je tenais absolument à t'avoir sur mon carnet cette semaine pour te souhaiter un bon 400e épisode. C'est quand même quelque chose. hein Quand tu as commencé en septembre 2018, je ne pense pas que t'avais en tête de durer aussi longtemps sur une quotidienne.
1: J'en avais aucune idée. Après, j'ai eu beaucoup de bonheur. J'ai rencontré beaucoup de, de bonnes ondes. Euh, je me souviens d'ailleurs que tu avais été euh, un des premiers podcasters à m'inviter euh, chez lui. Donc, on est venu dans mon carnet, effectivement, quand euh, tu m'as gentiment invité pour parler de, de, cette, de ce début d'aventure. Et puis, aujourd'hui, ben, on fait la 400e, 400 épisodes du podcast. Jamais j'aurais pensé qu'on aurait pu aller jusque là. Je ne savais pas au départ. Voilà. Donc, c'est beaucoup de magie. Et puis, c'est beaucoup de plaisir au quotidien, tous les jours. Et tu as raison. J'ai beaucoup de gens qui m'écoutent euh, la nuit. Donc, moi, je démarre à 7h35 <rire> hors de Paris, mais ça fait très, très tôt le matin chez vous. Alors, je ne sais pas si ce sont des gens qui sont déjà réveillés ou si ce sont des gens qui vont se coucher. Mais c'est un vrai bonheur, en tout cas, d'avoir beaucoup d'amis qui sont de l'autre côté de la grande mare, qui, qui participent aussi à ce podcast en direct sur Twitter.
0: 400 épisodes plus tard, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Ça a changé beaucoup de choses. J'ai appris énormément de
1: choses. J'ai appris euh, de l'agilité. J'ai appris du lâcher-prise. J'ai appris qu'on pouvait tout faire à condition de démarrer petit, de démarrer par petits pas. J'ai appris qu'on était, j'en ai eu la confirmation beaucoup plus intelligent à plusieurs que tout seul voilà donc l'intelligence collective elle est largement au-dessus de chaque intelligence individuelle et puis j'ai appris que quand on a une idée, une envie, un pourquoi, quelque chose avec du sens. Le sens de ce que je fais, moi, le matin, c'est un sujet sur l'inclusion numérique. C'est d'essayer de donner les clés, les décryptages au plus grand nombre pour leur permettre de mieux comprendre ce digital, ce numérique qui est autour de nous, en comprendre les codes, en comprendre les usages. Et ben ça, c'est merveilleux parce que c'est un, un peu comme un aimant ça a attiré autour de moi de très nombreuses personnes qui sont venues me filer un coup de main. Donc, je ne suis pas tout seul derrière ces 400 épisodes. Loin de là, il euh, y a une, une formidable équipe de rédaction qui s'est mise en route. J'appelle ça la Rédacroom. On s'appelle entre nous la Rédacroom. C'est un vrai collectif des personnes qui sont brillantes, qui sont généreuses. Elles sont curieuses, très créatives euh, et qui ont la même envie que moi. C'est d'aider les autres à mieux comprendre ce digital. Ça, c'est le, le premier cercle. Et puis, on a, on a plein d'auditeurs tous les jours qui, qui viennent. Voilà, on a inventé quelque chose, un nouveau format. Moi, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de chef. C'est une sorte de table ronde. Tout le monde participe. Le sujet du jour, il est proposé par les auditeurs. C'est eux qui votent pour le sujet du lendemain. Voilà, donc ça, c'est magnifique. Et puis, on a toute la journée avec un grand collectif de personnes qui m'envoient plein d'informations pour préparer l'épisode du lendemain qu'on fait encore en direct. Et c'est un jour sans fin. Et c'est un vrai bonheur.
0: Mais, mais c'est ça qui, qui est fascinant et, et tu fais bien de le mentionner. C'est à Redacrome, c'est donc c'est l'équipe éditoriale euh, qui est là, bénévole, jour après jour, à, à t'insuffler des, des idées de sujet, à t'amener de la recherche euh, avec laquelle tu t'abreuves pour par la suite réaliser, produire euh, une émission comme ça, un rendez-vous. C'est quand même fascinant hein, et c'est assez inusité parce que à ma connaissance, euh, tu es probablement le seul podcasteur ou producteur de podcast qui a une aussi large Équipe de production derrière lui et qui est là bénévolement jour après jour.
1: Et oui, alors c'est fabuleux parce qu'il bon, y, y a un premier cercle qui s'est constitué d'une vingtaine de personnes et aujourd'hui, c'est pas moins de 200 personnes qui sont autour de, cette, de, ce, de ce podcast, qui participent, qui commentent. Qui, et donc, en fait, c'est par alternance. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est que comme c'est du bénévolat, et tu l'as dit, c'est juste l'envie de partager et ben en fait c'est selon les sujets certains lèvent la main en disant ben bah, ok moi je vais participer pour l'épisode de demain je vais filer un coup de main j'ai une idée j'ai une expérience je connais quelqu'un voilà donc donc ça c'est cette énergie là qui est juste fabuleuse euh, elle est magnifique et puis, oh, puis on va plus loin c'est à dire qu'on n'a pas fait qu'un podcast au départ quand on s'était <rire> rencontré la première fois quand tu m'avais été sur mon carnet on faisait qu'un seul podcast c'était le podcast de 7h35 le matin et puis en on, 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 chemin faisant on apprend plein de choses on a, ce podcast il est disponible sur Twitter en, en live en replay et puis après on l'a passé sur les plateformes de podcasts traditionnelles qu'on connaît bien et, et, et en fait quand j'ai eu des retours et ça c'est toujours la merveilleuse chose avoir des retours les américains disent « feedback is a gift » Mm -hmm. donc, avoir des retours, c'est un cadeau, c'est un véritable cadeau Et certains sur les plateformes de podcast traditionnelles m'ont dit « Ouais, ton truc c'est un peu long, euh, tu dis bonjour, il y a beaucoup de conversations, etc. Tu ne pourrais pas nous faire une version plus simple ?» Eh bien oui, ben, on a écouté, on a dit ben, « Ok, ben, on va faire deux versions de podcast le matin » Une qui est en direct sur Twitter avec beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges Et en même temps, pendant ce direct, on enregistre une capsule qui est plus synthétique, peut-être plus simple à destination des plateformes de podcast. Donc là, on a fait deux podcasts en un, tout ça en une demi-heure, hein en une demi-heure chaque jour, pas plus. Hein euh, donc, ça, c'est un truc magnifique. Donc, ça démarre à 7h30, à 8h, c'est fini. À 8h, il y a les, les podcasts. Et puis, en plus de ça, au bout de deux centièmes épisodes, j'ai posé la question en disant, bah, on fait quoi Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on arrête Qu'est-ce que vous voulez Et plein de personnes m'ont dit, c'est vraiment génial, il y a beaucoup de matière, c'est très intéressant, mais les moteurs de recherche de podcasts sont pas tout à fait au point. On a un petit sujet. Comment on pourrait pas créer un blog pour pouvoir permettre de retrouver ces différents éléments, eh ben, ni une ni deux. Dans la communauté, il ben, y en a qui sont un peu plus geeks que moi et qui ont dit, ben oui, pas de problème, on monte le site web. Et donc, on a monté un site web, ça s'appelle le digitalpourtous.fr et à l'intérieur de ce site web, ouais, ben, il y a tous les épisodes avec des vrais moteurs de recherche, avec les références qui sont citées dans les dans les dans chaque épisode du podcast, avec aussi des plumes, c'est-à-dire que des membres de la rédaction participent. Et si vous allez sur le site, vous allez voir, ben, vous allez découvrir toutes ces femmes, tous ces hommes qui participent. Il y a bien plus que le podcast. On a aussi des tutos, euh, des tutoriels pour aider chacun à, à se débrouiller. Donc, euh, on a deux podcasts, on a un site web, ouais, puis on est allé un peu plus loin. Nouvelle aventure. Le 18 février, quelqu'un nous propose de, de parler de Discord. Tu connais forcément Discord, toi, Bruno. Et donc, ce qu'on s'est dit, eh ben si on allait faire une learning expedition, si on partait à 200 personnes le jour au lendemain, dans Discord pour tester, pour voir ce que ça peut donner. Donc, on l'a fait, et maintenant, on est dans le Discord. Et dans le Discord, il y a plusieurs rendez-vous, il y a les Digital Café. Enfin, bref, c'est formidable. Il faut que tu passes voir une tête, Bruno.
0: Mais je reviens. Et là, je vais te poser une question difficile. Dans ces 400 Épisode de Bonjour PPC, et mis à part celle où il y avait le 400e et où il y avait une enroulade de, de, de commentaires qui. Euh, C'était vraiment émotionnel d'entendre tous ces commentaires-là. Est-ce qu'il y a une émission en particulier ou deux qui t'ont touché, qui sont venus te chercher plus que d'autres? Ah, ça c'est une vraie question. C'est tellement difficile de choisir.
1: Tu sais, la question que tu me poses, c'est le dilemme de si tu devais choisir entre un, un de tes enfants. Ouais, non, c'est la tu Ouais, ça c'est très moche. C'est moche de faire ça. Disons. Non, je, je, je pense que les, les, les trucs intéressants, c'est les moments de pivot, je pense. Et c'est ceux où il y a le plus d'interaction. Moi, je crois. Et puis, c'est les retours qu'on peut avoir. L'émission que j'adore, c'est la 200e. La 200e en disant, bon, on fait quoi On arrête on, Continue. Voilà, ça, c'est porté par l'énergie de, 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 des, des auditeurs. Ils sont plus que des auditeurs, d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y a pas d'auditeurs dans, dans mon podcast. Le truc qui est génial, il n'y a que des participants. En fait, c'est ça qui est formidable. On a dépassé les 600 000 écoutes. Alors, quand même, on a quelques auditeurs. Mais, mais, mais le truc qui est intéressant, c'est, donc, la 200e, c'est un moment important. La 400e, bien sûr, beaucoup d'émotions. On a fait quelque chose de fantastique et, et j'ai demandé à ceux qui souhaitaient s'y prêter au jeu de, de faire une petite phrase en audio, euh, parce que ça représentait quoi pour eux, tout ça. Et c'est, Vraiment, écoutez-le, si tu si pourras peut-être mettre le lien, écoutez-le, c'est passionnant, c'est toutes ces belles voix. Euh, ceux qui participent viennent de toute la France, ont tous les métiers, j'ai voulu vraiment une, une parité, il y a autant d'hommes que de femmes, il y a autant de, de personnes qui sont de, de la capitale à Paris que de, des régions, parce que Paris n'est qu'une région. Voilà, donc ça, c'est merveilleux. Et c'est pour moi, c'est tous ces moments de bonheur. Quand on a dit, allez, on part sur Discord. C'était le, le 18, on fait un épisode sur Discord. Le 19, on était 200 sur Discord. C'est quand même dingue de se dire, voilà, on change d'outil, on teste des choses. Et on invente. Mais aujourd'hui, on est en train d'inventer un nouveau format sur Discord qui est génial. On a des cafés le matin tôt, alors avec avec le confinement, puis le soir en after work hein, pour se dire, bah, tiens, on clôture la journée, on vient échanger sur plein de sujets. Maintenant, on a des invités. Deux fois par semaine, il y a des, des dirigeants, des entrepreneurs qui, qui viennent, des gens qui ont écrit un livre, qui viennent aussi euh, bah, participer à, à ces épisodes, échanger. La conversation est totalement libre on n'enregistre pas, ouais, j'ai décidé de pas enregistrer, c'est-à-dire que c'est un podcast qui est vraiment live dans le Discord, la parole est totalement libre, les gens savent qu'ils ne sont pas enregistrés, donc on peut se dire encore plus de choses, c'est juste magnifique, euh, voilà, donc il y a des choses à réinventer, euh, voilà, Mais tout ça c'est des choses en plus, et tout ça c'est porté par la belle énergie de toutes les personnes qui, qui ont envie de participer.
0: En terminant, Pierre-Philippe, pour l'évangéliste de l'Internet, on n'utilise plus tellement ce terme-là, mais je trouve que ça te va tellement bien, qui est là depuis euh, ouais, presque les tout débuts de l'Internet. Je, je me demande, qu'est-ce que toi, comme en guillemets, vieux professionnel de l'Internet, qu'est-ce que ça t'a permis de prouver ou de démontrer cette expérience-là qui se poursuit toujours?
1: Moi, moi, je crois que ce qui a permis, c'est on peut démarrer tout petit, et on peut être en agilité, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas démarrer les projets en ayant des, envie de créer des cathédrales. Non, non, il faut démarrer. Alors, ça va bien pour un évangéliste, hein, mais <rire> euh, démarrons hein, un projet de façon très simple. Il faut se jeter à l'eau, dire « Ok, j'accède pas, être parfait. Il peut y avoir des moments où c'est pas bon. Il y a des épisodes qui sont montrent d'autres il y a des problèmes de technique et machin. » C'est pas le problème. C'est le sens, c'est l'énergie qui va bien. Ça m'a aussi appris à mieux gérer mon temps. Oui, parce que moi, je n'ai pas que ça dans la vie. Non, donc, en fait, je, je, suis, je suis obligé de bien gérer mon temps. Ça m'a permis, par exemple, de revisiter toute ma façon de faire ma veille. Euh, c'est-à-dire qu'avant, j'étais un peu comme on est un petit peu tous, c'est-à-dire qu'on on regarde un petit peu tout ce qui se passe sur l'Internet en permanence. On fait une heure, une heure de veille peut-être par jour. Et, et, et là, la nouveauté, ben, c'est que je, ma veille, elle a changé je ne fais qu'une seule veille par jour, c'est celle du sujet du lendemain. Voilà, c'est que ça. Mais comme je le fais tous les jours, ça veut dire que tous les mois. Il y a 20 sujets que je connais beaucoup mieux que si j'avais passé mon temps à regarder de ci, de là, à picorer. Voilà. Donc, en plus, moi, j'écoute moi, mon carnet, donc ça me permet euh, <rire> d'avoir une bonne synthèse de ce qui s'est passé. C'est euh, un moyen rapide de faire sa veille et c'est efficace et ça a beaucoup de sens. Non, un petit clin d'œil à l'ami Jean-François Poulain, d'ailleurs, tu vois, s'il si passe dans, dans le coin euh, pour ton épisode de aujourd'hui, euh, mais voilà, donc en fait, ça me permet de tout revisiter, et ça, je pense que c'est ma grande leçon, euh, et puis ma grande leçon, c'est de me rendre compte que moi aussi, je suis électroniste, moi aussi, il y a des sujets que je ne maîtrise pas en technologie ou en digital, et la grande force, c'est de se dire qu'autour de nous, on a toujours quelqu'un qui peut nous expliquer, et ça, c'est... Et Je pense que c'est beaucoup de, de lâcher prise et d'humilité et finalement de se rendre compte qu'on bah, ne sait pas grand-chose. Euh, mais si on le fait à plusieurs, on peut peut-être euh, bah, s'en sortir et mieux comprendre.
0: Philippe Commeret, animateur de Bonjour PPC. Oh, J'allais dire... Euh... Grand évangéliste en tête de Digital pour tous. Merci beaucoup pour avoir pris du temps pour nous parler. Encore une fois, ben, félicitations pour les 400 épisodes qui sont derrière l'équipe. Quand je parle de l'équipe, je pense à toi évidemment, mais aussi à ta Rédachrome. Et puis, ben, je te donne rendez-vous lundi prochain pour la prochaine édition.
1: Merci à toi Bruno et continue aussi mon carnet. Et Vraiment, vraiment, c'est fabuleux ce que tu fais avec toute ton équipe aussi. Et Encore une fois, merci de ton invitation et à très vite et à très bientôt. Puis, tu es le bienvenu pour des épisodes sur le digital pour tous aussi. À bientôt, salut.
2: Salut.
0: Cette semaine, il y avait beaucoup d'annonces en provenance de l'Afrique concernant les géants de l'Internet qui s'y installent, qui s'y investissent de plus en plus. Je pense notamment à Amazon, qui vient tout juste d'implanter en Afrique du Sud son premier centre de données sur le continent, ou encore Apple, qui lance plusieurs services sur le continent africain. Alors, je me suis dit que c'était un beau prétexte pour aller faire un tour virtuellement, évidemment, confinement oblige. Alors, on part à l'instant rejoindre Mamadou Jim Thébé, qui est journaliste et homme d'affaires numérique. Qu'on retrouve au centre de l'Afrique, plus précisément au Tchad. Bonjour Mamadou, Jim TB. Bonjour. Avant toute chose, parce que bah écoutez la pandémie, elle est sur la planète partout. Comment Bonjour. ça se passe chez vous, coronavirus
3: Alors le coronavirus, le premier cas a été signalé le 19 mars euh, 2020, et c'est un cas qui est venu de l'extérieur. Et depuis, ça évolue, mais euh, on va dire que de façon plus ou moins tranquille, parce que, par exemple, aujourd'hui, ça a été, a été annoncé le plus grand nombre de contaminés, c'est-à-dire sept cas en même temps. Donc, euh, ça évolue tout doucement. Les autorités en place ont pris des mesures un peu drastiques. Par exemple, un état d'urgence exiger des, des mesures de consignes sanitaires, hein, les respecter, laver, se laver les mains, garder la distanciation sociale et bien d'autres choses comme ça.
0: Est-ce que la population arrive, particulièrement dans le milieu urbain, est-ce que la, la population y arrive, de ce que vous voyez
3: oui, c'était difficile au début parce que c'est des habitudes, c'est des comportements à changer. Mais à force de sensibilisation, et parfois un peu avec la méthode un peu forte, mais ça, les gens s'y font maintenant, les gens respectent la distance, ils se lavent les mains, vous allez devant les banques, il y a des, des citernes d'eau pour vous laver les mains, vous allez dans n'importe quelle administration, c'est partout, partout. Maintenant, c'est devenu une habitude. Vous entrez quelque part, vous vous lavez les mains, c'est une obligation.
0: Quand ouais. même, Alors, partout sur la planète, on est rendu là. Est-ce qu'on a commencé à parler de, de confinement des gens pendant la journée de, de télétravail? Pour les gens, évidemment, qui travaillent ouais. dans les, les administrations, dans les bureaux.
3: Voilà, la, 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 la plupart des bureaux, surtout dans les privés, beaucoup ont anticipé, ils sont déjà en télétravail.
1: Okay.
3: Euh, beaucoup de, euh, par exemple, nous, à Tchad Info, on a gardé une petite équipe de cinq personnes, tout le reste du monde est en télétravail. Hein? Chacun reste chez soir, on fait nos conférences, euh, rédaction deux fois par jour. Euh, le matin et l'après-midi, on, on s'envoie les papiers comme ça. Euh, L'équipe qui est là, c'est celle qui court même euh, la crise de, de COVID. Donc, euh, c'est une équipe un peu mobile qui peut partir un peu partout quand le besoin est. Et euh, je vu avec les grandes compagnies étrangères, euh, tout le monde a été mis en, en télétravail. Dans l'administration publique, un peu moins, mais euh, le gouvernement a pris une décision qui demandait euh, à tout le personnel non essentiel de rester chez eux. Et c'est que les, les cadres un peu indispensables qui, qui, qui vont travailler.
0: Alors, c'est quand même, on prend beaucoup de prudence, là.
3: Ah oui, ah oui. Imaginez-vous, nous, plus que d'autres pays, si ça se déclenche à grande échelle, les conséquences seront terribles.
0: Oui, bien, il va manquer d'équipement pour sauver les gens qui iraient dans des cas plus difficiles. À l'heure actuelle, parce que, comme bien des gens qui nous écoutent, j'ai aucune idée à quoi ressemble l'infrastructure technologique au niveau de l'Internet, de la téléphonie mobile, comment est desservi le pays?
3: Alors, l'ensemble le, du pays est couvert avec, euh, disons, une connexion Internet qui est plus ou moins correcte. Ici, on, parle, on a la 4G, mais ce n'est pas tout le pays qui est couvert. Il y a une couverture qui tourne autour de peut-être 60-70%. Et euh, en capital, c'est bon. Dans toutes les grandes villes, plus ou moins, il y a la 4G. Donc, essentiellement, aujourd'hui, euh, l'outil numérique et principalement Internet sert à communiquer, à sensibiliser, à véhiculer des messages et autres.
0: Alors, ce réseau-là, présentement, maintenant qu'il commence à y avoir du télétravail, est-ce qu'il tient bien la route?
3: C'était un peu aléatoire au début, mais là, moi, je pense que ça va parce que j'ai vu passer une sorte de communiqué du gouvernement via le régulateur qui demandait à, au, à tous les opérateurs de téléphonie d'augmenter leurs bandes passantes, de, de, de renforcer leurs équipements et leurs services parce qu'aujourd'hui, ça devient un outil de, de nécessité vitale.
0: Et quand on parle de télétravail, dans la capitale particulièrement, est-ce que les gens ont des ordinateurs ou ils travaillent à partir de leur téléphone intelligent
3: Alors, les gens travaillent avec des ordinateurs pour les entreprises mieux équipées que les ouais. autres. Mais je vais vous dire que le télétravail ici, c est, c est, ça se résume au téléphone. Les gens travaillent beaucoup <rire> avec les téléphones. Et je vais vous donner une anecdote. Même, euh, par exemple, le marché est fermé. Ok mais les gens, euh, les commerçants, des gens qui ne sont pas éduqués, hein, qui travaillent qu'avec leur téléphone, euh, l'ancien GSM, là, vous savez, qui est à la 2G, les gens se parlent, c'est les transactions téléphoniques et orales, principalement.
0: Il y avait aussi, euh, j'avais remarqué, euh, bon, en tout cas, je l'avais remarqué du côté de la Côte d'Ivoire et des pays limitropes, de la Corne, où euh, le paiement aussi par SMS, par, euh, par téléphone, euh, c'était avancé. Est-ce que c'est le cas chez vous? Est-ce que les gens utilisent le paiement euh, numérique?
3: Absolument, absolument. C'est le cas ici. De toutes les façons, le taux de bancarisation est très bas ici. Donc, euh, les gens sont en train d'emboîter le pain du de, de, de mobile banking. Et euh, l'État a demandé à tous les opérateurs d'enlever des frais, des frais bancaires sur tout ça. Et les opérateurs se sont exécutés. Donc, euh, parce qu'on sait que euh, manipuler de l'argent peut être un vecteur de transmission. Donc, aujourd'hui, il est vivement conseillé d'utiliser la, la monnaie virtuelle plus ou moins les moyens hein, de, de paiement virtuel. Oui. Et ça marche plus ou moins bien. Moi, par exemple, mes factures d'électricité, je les paye avec mon téléphone. Je recharge mon téléphone, mon abonnement de câble et tout ça, c'est par, par le téléphone.
0: Alors, ça va vraiment aider à, à faire monter la courbe d'adoption du paiement numérique?
3: Absolument. Avant la crise, c c ça existait, mais ce n'était pas trop usuel. Mais je pense qu'après la crise, le chat va vraiment emboîter le pas de plusieurs pays qui sont vraiment avancés dans l'usage de mobile banking.
0: Je suis curieux, parce que vous baignez dans le milieu, alors vous êtes la bonne personne pour nous en parler. Ça ressemble à quoi, là, la scène des, des startups, up la scène des, des entreprises technologiques? Est-ce qu est que vous sentez que ça bouge? Est -ce que, parce que je sais que Côte d'Ivoire, c'est la folie furieuse, le Sénégal, le Mali, bon, il y a des problèmes, mais ça, ça, ça bouge, on sent qu'il y a une effervescence. Comment ça se passe au Tchad?
3: Alors, euh, le Tchad, ils il essaient de se calquer sur ce qui se fait ailleurs. Vous savez, c'est un effet domino, là. Ça marche en Côte d'Ivoire, ça touche le niger et ça suit. La tendance est vraiment à, à une émulation de, 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 de l'innovation, de la créativité autour du numérique. Et euh, moi, en tant qu'acteur du domaine, j'ai toujours cru en ça. Je savais que le, le, le numérique, c'est vraiment un vecteur important de notre développement et je le vois ici. Euh, il y a un collectif de jeunes que je, je, je travaille avec qui s'appelle Wenaclab, qui est une sorte de hub, un vivier. Et c'est le cas au Et là, je vous assure que chaque, chaque mois où je passe je du temps avec eux, je suis étonné parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient avec une nouvelle idée et qui veut la réaliser. Et c'est le cas. Euh, là, par exemple, dans le cas de COVID, le premier du genre euh, il a développé euh, quelque chose, euh, un distributeur de gel euh, hydroalcoolique automatique. <rire> C'était le premier. Ensuite, là, j'ai appris qu'ils ont imprimé des visières pour aider les personnels soignants euh, en se basant sur euh, des tutos qu'ils ont vus sur euh, Internet avec euh, des Américains qui leur ont montré comment faire. Vous voyez, le, le, le monde devient un village. Ça, ça bouillonne comme ça. Et d'ailleurs, je, je vais vous annoncer ça, c'est une première. Euh, la semaine prochaine va être lancée est ce qu'on appelle, avec euh, un groupe d'amis qui s'appelle 235 Challenge, Et On va lancer un challenge d'une sorte de hackathon pour euh, pousser les jeunes à innover, pour trouver la solution au Covid. Il faut que... Toutes les solutions proposées tournent autour de COVID.
0: Puis de l'autre côté, euh, c'est intéressant de voir comment il y a l'effervescence dans le domaine. De l'autre côté, est-ce que vous sentez que les gros joueurs, je pense à, au Microsoft, au Google, au Facebook, est-ce que vous sentez un intérêt de vous appuyer là-dedans ou ils sont encore un peu à regarder et euh, ils ne s'investissent pas tellement?
3: Par, par exemple, euh, Google et les Microsoft et Apple, non. Mais Facebook, qui est déjà un, un pied en Afrique, oui, ils s'intéresse à nous. Euh, par exemple, euh, on aide Facebook... Euh, qui d'ailleurs, lui, nous aide pour euh, dans la, la communication, la sensibilisation du plus grand nombre, dans les fake news, tout ce qui est autour de Covid. Euh, ils ont mis un programme et dont le chat fait partie. D'ailleurs, c'était lundi que, que Facebook a rendu public un communiqué dans lequel il expliquait qu'il allait aider les pays africains mm -hmm. à mieux communiquer, à surveiller la communication autour de Covid. Voilà, mais euh, c'est plus ou moins de. En tout cas, de gros joueurs, c'est le seul qui est sur le terrain. Et qui, je vais lui dire que Google avait un programme similaire, mais je n'ai rien vu.
0: C'est drôle que vous mentionniez euh, Apple. Eux ont annoncé cette semaine euh, qu'ils arrivaient en Afrique, dans 25 pays, je pense. Et euh, notamment au Tchad, on va offrir, ben, on n'offre pas tous les premiers tous les services, mais on offre euh, Apple Music. Est-ce que c'est le genre de service qui est attendu? Vous avez déjà quelqu'un qui, localement, qui a trouvé euh, une solution et qui offre la musique euh, locale en ligne?
3: Euh, oui, en fait, il y, y, a, y a des petites plateformes locales qui, qui met, essaie de mettre en, en place, euh, en tout cas, de mettre le contenu local. C'est-à-dire que euh, le chat, par rapport à beaucoup d'autres pays, est un peu en retard. Notre contenu n'est pas très très prolifique sur Internet. Ouais. Et donc, nous, acteurs, on pousse nos jeunes à avoir des idées comme ça. Il faut mettre euh, du contenu, ça peut être de la musique, ça peut être des, des, des vidéos, euh, de la littérature. En tout cas, tout ce qui peut mettre notre culture sur, sur la table. Donc, euh, le, le service, j'ai vu le, le, le communiqué, mais je ne sais pas s'il est payant ou il est gratuit, mais ce serait bien accueilli. Et s'il si, si laisse ouvert pour que nous autres, nous acteurs, en plus, euh, les fider, ce serait une bonne chose.
0: Ben, ça serait intéressant ouais. qu'il sauve la culture locale. Hein. Euh, Mamadou, ouais. euh, Jim Teddy, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler comme ça de, de votre coin euh, de la planète. Je vous souhaite bonne ouais. chance pour euh, la COVID-19. J'espère qu'il n'y aura pas trop de conséquences chez vous. On
3: l'espère bien aussi et j'espère qu'au Québec aussi, le Québec va s'en sortir. Et bien chez nos amis de là-bas.
0: Et on vous suit parce que vous avez des, euh, des activités fort intéressantes à surveiller. Merci beaucoup. Oui, ça, au revoir. Suisse cette semaine. Thierry Weber nous présente une entrevue avec un banquier suisse qui sait s'adapter en temps de pandémie.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Une fois n'est pas coutume, je vous propose un extrait d'un entretien issu d'un live que je fais tous les jours avec Victorien Marchand. Cette fois-ci, on rencontre et on accueille Yann de Scheper. Il est aux commandes du marketing de la célèbre banque en ligne Swisscote, une banque 2.0. Première question posée à Yann de Scheper, comment cela se passe pour une banque en ligne telle que Swisscote durant une telle crise
5: On était un pur player. Ça nous a donné des avantages, certes, par rapport aux d'autres banques, d'autres players, mais c'était une période très, très intense qui nous a beaucoup demandé de, de tout le monde donc, euh, on est un peu navigué à vue comme, euh, comme toutes les autres. Donc, on a pris des mesures euh, rapidement. La première mesure, c'était de protéger nos employés de ce virus, des infections. Donc, ça, c'était le plus important. Donc, on a rapidement mis en place des plans de home office. On a splitté les teams parce qu'il y a certains teams comme les traders. C'est difficile de les faire travailler depuis la maison. Donc, on les a splittés en deux euh, pour qu'il n'y a pas de risque, que toute le team, en fait, soit plus opérationnel. Euh, donc, euh, on a mis en place euh, des mesures de, de protection euh, pour ceux qui sont qui sont restés ici à gland Mais la, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, euh, la grande majorité, je dirais dire 80%, ils travaillent euh, depuis la maison. Ça se passe bien. Donc ça c'est bien. On a fait aussi une sondage. Donc on essaye de garder un contact régulier avec avec les, les employés. Donc on fait des des sondages réguliers pour demander comment comment ils vont. Et c'est montrer que oui, la grande majorité ils sont motivés, ils sont contents avec leur environnement de travail, tout ce qu'on a mis à disposition. Donc je dirais pour pour cela c'est une expérience euh, positive. Euh, très intense, euh, mais on peut être content qu'on qu a réussi jusqu'à maintenant de tenir le cap, euh, surtout d'assurer le service pour nos clients, de toujours être opérationnel. Donc la, la plateforme de trading elle a connu aucune interruption et ça c'est pas gagné parce que le volume qui était tradé était vraiment énorme. Donc on avait vu des pics qu'on n'a jamais vus. Donc euh, mais pourquoi on a vu ça Parce qu'il y avait grand mouvement sur les marchés, il y avait un crash et quand il y a un crash tout le monde veut vendre en même temps ou vendre ou acheter en même temps et donc c'est très, très difficile à gérer euh, pour, pour l'équipe le, le, IT, mais on, on, a, on a tenu le choc et, et pour cela on est, on, on est très fiers et contents.
6: Est-ce que vous avez craint après ce crack euh, et la sidération quand même qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui est survenue au moment où, quand même, où les gens sont confinés, on voyait pays après pays qui se confinaient, euh, que dans cette sidération, euh, plus personne n'achète plus rien et que, et que le, finalement le marché boursier s'arrête
5: Heureusement, le marché boursier s'est pas arrêté, donc il y avait toujours un peu de discussion, est-ce qu'il faut arrêter la bourse parce que les fluctuations de prix sont tellement grandes qu'il qu y avait cette ces, ces discussion-là. Heureusement, les, les marchés ont continué, je pense que c'est important que les marchés puissent, puissent continuer, même si le, le, les courses sont, sont pas, pas stables, je pense que ça, ça fait partie de l'économie du marché. Euh, si on investit en bourse, des fois ça monte, il y a d'autres moment que ça descend, ce qu'on sait que sur le long terme, c'est c'est un bon investissement, ce que beaucoup de nos clients ils ont compris, c'est que quand les cours baissent comme il a baissé maintenant, c'est une opportunité. Ce qu'on a vu, c'est que en fait, on était submergé, mais vraiment littéralement submergé des demandes d'ouverture de compte parce que les gens ils voulaient rentrer sur le marché profiter des prix qui ont qui ont baissé. Pour, pour avoir une plus-value et de, et de spéculer sur une remontée de, de, des cours en bourse. Donc ça, c'était très difficile à gérer parce que pour le customer care, donc toutes les personnes qui traitent ces dossiers, qui travaillent depuis la maison, ils ont fait des heures supplémentaires ils sont venus les samedis on a dû organiser, donc même moi de mon équipe j'ai demandé les gens de les aider pour faire face à cet afflux de nouveaux clients pour qu'ils puissent ouvrir leur compte, normalement un compte s'est ouvert dans une deux journées, mais là, comme il y avait tellement donc c'est vraiment, c'est multiplié par cinq, les délais sont devenus plus longtemps, donc comme les délais sont devenus plus longtemps, les gens sont impatients, ils commencent à appeler, écrire des messages, donc tout ça c'est plus, plus travail dans une situation qui est déjà compliquée, donc c'était c'était vraiment très intense.
4: À quoi tient ce, ce succès, le fait que tout se cristallise sur sur Swissquote Est-ce à dire que le travail que tu as fait en amont pour le marketing de, de Pure Player, de cette banque 2.0, X.0, a, a porté ses fruits encore plus en, en période de crise
5: Absolument, je pense que ça, c'est très important. Donc, c'est vraiment si, si la marque, elle est importante, il faut construire la marque et on ne peut pas construire la marque euh, en un jour. Donc, il faut vraiment communiquer régulièrement de façon consistante, d'avoir de, 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 une claire euh, définition de la mission de la marque. Et si on fait ça régulièrement, les gens savent en fait, euh, qu'est-ce qu'ils attend, ils ont confiance. Et là, on a pu profiter que beaucoup de, de gens, ils ont dit, well, maintenant, c'est le moment de rentrer dans, dans le marché, chez qui je me tourne, et se sont tournés, beaucoup se sont tournés vers SwissCode parce qu'on était top of mind. Donc c'est ça qui est important, et c'est pour ça que la communication est fondamentale. Il faut vraiment rester top of mind pour que quand le moment arrive, que les gens aient choisi telle marque ou telle société, et pas une autre.
4: Retrouvez l'entier de cette entrevue en ligne sur la page Facebook de Cominemank. Et pour ma part, je vous dis... À très bientôt, si c'est pas avant, et portez-vous bien.
0: Autour de Patrick White et cette semaine, Patrick revient sur quelques annonces qui ont été faites par les médias en ligne.
7: Ça bouge beaucoup dans, les, dans le domaine des médias numériques cette semaine. À plusieurs grosses annonces faites par euh, Facebook en particulier qui a décidé euh, d'investir massivement dans le marché indien. À Facebook qui a investi près de 6 milliards de dollars cette semaine dans une plateforme qui s'appelle Jio. Alors Jio euh, est une filiale d'une très grande compagnie euh, indienne qui s'appelle Reliance Jio Platforms. Euh, qui a 370 millions d'abonnés et qui est lié au service de télécommunication et de cellulaire dans le pays. La, la compagnie euh, mère s'appelle Reliance. Et évidemment le marché indien c'est 1.4 milliards d'habitants et Jio euh, vaut déjà 66 milliards de dollars. Donc Facebook qui veut euh, faire euh, qui a fait un investissement dans cette firme là pour euh, des collaborations euh, du commerce électronique pour faire croître l'économie numérique de l'Inde. Donc, on voit vraiment que ce marché-là, qui est très, très important, les téléphones cellulaires qui, évidemment, euh, sont en forte progression dans ce marché qui est relativement mature, beaucoup de concurrence avec WhatsApp euh, en particulier, Facebook qui rejoint à peu près un tiers de milliards d'abonnés dans le pays. Donc, ça nous donne une idée d'importance de, de l'Inde pour, euh, pour Facebook. Euh, évidemment, euh, ça demeure euh, important. Euh, si on regarde dans les autres nouvelles de la semaine, de, dans les milieux technologiques, bien évidemment, il y a NBC Universal qui a une division qui s'appelle Fandago qui a acheté le service de streaming vidéo, donc la vidéo en continu de Walmart, un service qui s'appelle Voodoo. Donc, on voit vraiment que... NBC Universal, plus que jamais, croit à la diffusion de vidéos en ligne continue pour faire concurrence au Hulu de ce monde, à, au Netflix de ce monde, Amazon Prime Video et Crave en particulier. Évidemment, on parle... Du marché américain, mais on pense vraiment que NBC Universal a fait euh, une, une a pris une bonne décision cette semaine là, en allant de l'avant, en achetant cette division-là de Walmart qui s'appelle Voodoo, V-U-D-U, -U, donc diffusion de films, en particulier une plateforme en ligne. Et Fandago euh, est spécialisé dans la vente de billets pour les cinémas. Alors c'est sûr qu'avec la COVID-19, en ce moment, le gros virage des studios et des chaînes de télévision comme NBC Universal, c'est d'aller de plus en plus vers euh, la vidéo sur demande et la diffusion en direct de contenu vidéo, ce qu'on appelle le streaming en anglais. Le service vidéo a déjà près de 100 millions d'abonnés et ça, ça inclut entre autres les gens qui ont des... Euh, des euh, lecteurs Blu-ray, des consoles de jeux vidéo, les services de contournement euh, et évidemment les télévisions euh, intelligentes, donc euh, Fandago qui va maintenir les bureaux de Voodoo en Californie et la majorité des emplois. Donc on voit que ça bouge beaucoup euh, dans tout ce milieu-là du numérique euh, et les contenus numériques en temps de coronavirus. Facebook également qui va un peu plus de l'avant avec euh, des informations qui vont vous permettre de savoir d'où vient une page et les publications d'une page, d'où est-ce que ça vient. Donc, un compte qui, par exemple, a une très forte portée on va savoir maintenant euh, d'où vient, euh, d'où origine ce contenu-là. Est-ce que ça vient de la Russie? Est-ce que ça vient d'une usine de fausses nouvelles? Est-ce que ça vient d'un gouvernement comme la Chine ou les États-Unis, par exemple? Donc, c'est une manière d'essayer de, de, de rendre des comptes davantage et de savoir d'où vient l'information publiée par des comptes à forte portée. Alors ça, ça commence dans les prochains jours. Ça a été annoncé... Euh, par Facebook cette semaine. Évidemment, dans le contexte de l'élection présidentielle américaine de novembre prochain, euh, ça semble pertinent. Donc, on va savoir maintenant euh, de, de quel pays, de quel endroit, de quelle compagnie vient euh, une information qui est publique et dont les publications sont, euh, ont un, un, un reach énorme. On appelle ça les high reach Accounts, donc les comptes Facebook qui euh, ont une portée exceptionnelle de plusieurs millions de, de personnes. Donc, ça, c'est une annonce de Facebook et en terminant cette semaine, il y a une très, très grosse étude qui est sortie de Cision, euh, qui est une compagnie technologique qui diffuse entre autres des communiqués de presse à travers le pays et qui nous montre vraiment euh, à quel point euh, les journalistes sont inquiets en temps de coronavirus. C'est une enquête, un sondage de près de 3000 journalistes à travers le monde au cours des dernières semaines. Selon eux, les principaux défis, donc les résultats du sondage, la plupart des journalistes estiment que le principal défi c'est euh, le personnel et les ressources. a hein, beaucoup de mises à pied en ce moment, surtout aux États-Unis, mais quand même beaucoup au Québec et au Canada également. Le fait que les réseaux sociaux et les influenceurs contournent complètement les médias traditionnels et que le public s'y identifie. Ça, c'est 18 des journalistes qui sont inquiets de ce phénomène-là. Euh, la conversation, l'enjeu des fausses nouvelles, hein? euh, 16 des journalistes qui sont très inquiets du phénomène des fake news, les attaques contre la liberté de la presse, 13 d'inquiétude chez les journalistes et euh, la ligne grise un peu fine entre le contenu de marque. Et les contenus éditoriaux, purs et simples. Donc, 13 des journalistes s'inquiètent de la ligne euh, qui est très, très grise entre le contenu publicitaire et le contenu éditorial. L'adaptation aux nouvelles technologies, on est très inquiet, 8 des journalistes s'inquiètent de ça. Sécurité personnelle, 1 des journalistes s'inquiètent de cet enjeu-là. Et évidemment, euh, l'étude montre aussi que la, le manque de confiance envers les médias a baissé beaucoup depuis 1997. Euh, le manque de confiance était à 91 selon Cision en 2017 au Canada-États-Unis. Et là, ça serait passé à 51 en 2020. Donc, une appréciable euh, amélioration euh, de l'appréciation du travail des journalistes par la population. Et ça s'appelle le rapport Cision 2020 sur l'état mondial euh, des médias. C'est un rapport d'une vingtaine de pages qui est disponible gratuitement sur le site de Cision.ca. Et je vous encourage à aller le lire dans les prochaines semaines pour en savoir davantage sur l'état euh, du, du monde numérique en journalisme. Quels sont les défis actuels en temps de coronavirus
0: Alors là, cette semaine, Stéphane Ricoul nous gâte parce qu'il s'intéresse à l'innovation ouverte en temps de pandémie.
2: On est sans doute quelques millions, à coup sûr plusieurs centaines de milliers, à avoir regardé dimanche soir l'émission Tout le monde en parle et l'entrevue du docteur René Kessy, qui est un spécialiste en chirurgie buccale, et qui a développé en partenariat avec la compagnie de fabrication d'équipements de hockey CCM une cagoule de protection pour le personnel médical qui serait dix fois plus performante qu'un masque N95. Ce qui a retenu mon attention, c'était pas tant le fait qu'une collaboration inusitée avait eu lieu entre le secteur médical et le secteur du sport, mais surtout le fait que les plans et procédés de fabrication de cette cagoule ont été rendus accessibles et surtout libres de droits, donc en open source. Et cela m'a rappelé un article publié par Gilles Babinet dans Le Monde, je crois, mais je ne suis pas sûr, qui disait que ce temps de pandémie avait créé une dynamique d'innovation ouverte et qu'il espérait que cela devienne demain l'une des formes d'action de la France. Je me suis donc replongé dans ce court article pour tenter de comprendre si ce genre de collaboration docteur spécialiste slash fabricant d'équipements de hockey, le tout en open source, pouvait être une base de compréhension de ce que serait le nouveau normal, le new normal, d'une économie post-pandémie en devenir. Gilles Babinet parle de deux dynamiques qui sont en train de changer la nature de notre société. La première dynamique porte sur l'usage d'Internet, qui modifie en profondeur nos façons d'interagir et qui devrait, avec le temps, encourager les usages inclusifs et résilients. La deuxième dynamique qu'il évoque est celle de l'engagement social, de cette mobilisation que l'on se découvre en tant que société durant la pandémie, ces milliers de projets ou d'initiatives qui répondent à des besoins pour les plus fragiles ou pour ceux qui sont au front. Et ces initiatives, lorsque portées par la technologie, par l'innovation, peuvent avoir une puissance décuplée, une faculté d'accélération sans équivalent grâce à la collaboration multiple et au principe de l'innovation ouverte. Cette puissance trouve même en France écho auprès du gouvernement, qui s'est doté d'une petite cellule afin de coordonner l'ensemble des initiatives pour pouvoir les mutualiser. L'article conclut sur une note d'espoir, celui que cette fraternité innovante perdure de façon post-pandémique, qu'elle devienne demain l'une des formes d'action des nations, que, et je le cite, « recherche et développement, action sociale, éducation » définition des politiques publiques soit plus largement menée en coordination avec une société civile qui dispose désormais d'une capacité d'action inégalée grâce au numérique. Fin de la citation. Alors, ce nouveau normal post-pandémie pourrait-il voir l'innovation ouverte comme un moyen de façonner une société inclusive et solidaire Je vous pose la question.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain chez lui. Salut Jean-François! Bonjour Bruno, Mais oui, chez moi. Alors cette semaine, Jean-François, tu nous parles de UX et de Lego. Ben oui, absolument, mais d'abord,
8: j'aimerais faire un petit retour sur ton entrevue que tu as fait avec PPC un peu plus tôt, et ben, qui me saluait. Ben, je le salue en retour parce que je suis un assidu des capsules de PPC. C'est facile à écouter, hein? as un petit 15 minutes le matin, là, lui il marche, puis ben, il marche moins maintenant, là, mais avant il marchait. C'est très intéressant à écouter. Bon, alors euh, ouais, UX et Lego. Oui. Alors, ben, UX et Lego, euh, c'est dans la lignée des entrevues que j'ai fait l'année passée euh, quand on parlait de design sprint, là, de tous ces ateliers qu'on peut faire en amont d'un projet pour bien situer de quoi il s'agit. Ben ça, j'en avais entendu parler l'année dernière aussi. Puis je pense que ça fait un an ou deux que j'ai entendu parler de ça vaguement. Il y a des gens qui sont certifiés là-dedans. Ça s'appelle Lego, comme les blocs Lego qu'on utilisait quand on était petit. Mais ils ont ajouté le « serious play » à côté. qui <rire> Avec un « registered time mark », il faut le dire en anglais. Mais c'est une méthodologie qui, qui, qui est très affiliée à toutes ces méthodologies-là dont on a parlé avec des invités. Mais ils utilisent les Lego. Alors, euh, il y a vraiment le côté là, ludique. Puis, de voir aussi facilement si les gens autour de la table sont impliqués. Parce que s'il y en a un qui, qui n'utilise pas ces Legos pour, pour développer ses concepts, <rire> bien, ça paraît rapidement. Hein?
0: Mais toi, est-ce que ça te passerait par la tête d'utiliser des Legos?
8: Bien, après l'entrevue que j'ai faite avec Marie-Christine Messier, qui est euh, service designer justement puis qui est certifiée dans cette méthodologie-là, je te dirais que je suis intrigué. Mais j'aurais une peur d'introduire ça dans une entreprise en disant Bon, aujourd'hui, on va faire un atelier et là, il y a des Legos sur la table, puis dire oh, ça va servir à On va faire Mais c'est un peu comme l'entrevue qu'on a fait là, il y a quoi, deux semaines où on parlait aussi d'utiliser de, de, des jeux, euh, des jeux de société, mm -hmm. où on détournait leur sens pour les utiliser dans un contexte professionnel. C'était pas évident non plus, puis elle nous disait là, à quel point il fallait <rire> un peu euh, briser, euh, briser la glace avec les gens en, en utilisant ça. Là.
0: Jean-François, on va écouter ton entrevue immédiatement, maintenant que tu nous as titillé avec le sujet. Et puis, je te remercie pour cette entrevue, puis on se retrouve la semaine prochaine.
8: À la semaine prochaine. Merci, Bruno.
6: À la base, je suis designer UX. J'ai fait ça pendant un peu plus de 15 ans. J'en fais encore un petit peu, mais j'ai bifurqué un petit peu vers le... Design thinking, design sprint, et euh, lorsque j'ai eu mes formations dans le fond, voilà euh, 3 quatre ans sur le design design thinking, pardon, j'ai découvert également euh, Lego Serious Play. En fait, euh, je me suis retrouvée à être designer UX, puis je me retrouvais souvent à, à animer des ateliers parce que euh, j'aime ça quand c'est structuré puis qu'on arrive à un résultat à la fin d'un meeting. Et euh, en faisant des recherches puis en, en explorant davantage tout ce qui était qui entourait le design thinking. Bien, je suis tombée aussi sur euh, quelques articles à propos de Lego sur le Play. Et étant aussi une, une amoureuse du Lego quand j'étais jeune, bien, ça m'a beaucoup intriguée. J'ai carrément décidé d'aller suivre une formation euh, puis voir quest ce que ça pourrait m'apporter pour mes, les différents ateliers que j'anime maintenant.
8: Bien, dans le cadre de, des entrevues que j'ai faites dans les dernières semaines, bon, les derniers mois, on a à quelques reprises parlé des ateliers de design thinking. Qu'est-ce qu'un atelier de Lego amène de plus Qu'est-ce que c'est, d'abord, qu'est-ce que c'est un atelier de Lego Serious Play? Puis après, je te demanderai, euh, qu'est-ce que ça amène de plus dans, dans une pratique UX, finalement?
6: En fait, la méthode Lego Serious Play, c'est une méthode qui permet de faciliter des rencontres à la base, puis de, de faciliter des ateliers de résolution de problèmes, où les participants, dans le fond, sont, sont guidés à travers une série de questions qui est reliée à un sujet X, le sujet précis de, de l'atelier, qui va permettre aux participants graduellement d'approfondir un sujet. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on le facilitateur va demander euh, par l'entremise de ces questions euh, aux participants de bâtir leur modèle à l'aide des Legos. Euh, puis ça, ça va être, dans le fond, leur réponse à la question. Donc, ça ce que ça fait, là, dans, en sorte, c'est que ça permet de travailler autant le, les compétences visuelles, auditives ou kinesthésiques, puis ça permet euh, aux participants de d'écouter ce que les autres ont à dire euh, puis que tous les participants ont une voix durant cet atelier-là.
8: Ça remplace beaucoup plus que les post-it qu'on a l'habitude de voir dans des ateliers. c'est Déjà, il y a une tridim tridimensionnalité dans ça qui permet de faire quelque chose qui est beaucoup plus parlant en même temps. Là.
6: Oui, exactement. C'est beaucoup plus imagé. On utilise beaucoup la métaphore. Donc, évidemment, un bloc, je pourrais te donner un bloc blanc, l'ego. Je pourrais te demander « qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben, » Tu pourrais arriver avec plusieurs réponses. Ça peut ressembler à un nuage. Ça peut signifier la paix, ça peut signifier euh, la neige, ça peut signifier plein de choses. Et c'est la force, dans le fond, du Lego d'utiliser le concept de métaphore pour pouvoir illustrer un paquet complet de concepts qui peuvent être difficiles à exprimer en simple post-it ou en simple discussion.
8: Ben justement, donne-moi des exemples de, de questions là, que ça peut aider à résoudre parce que bon, il y a des, des, des entrepreneurs dans qui écoutent, qui pourraient être intéressés par pour organiser ça, organiser ça dans leurs organisations. Mais qu -ce qui, qu -ce qui, quel type de questions tu peux aborder dans une organisation avec les gros Serious Play?
6: En fait, ça peut être très varié. Il faut avoir euh, généralement euh, une, une problématique qui est, en, qui est quand même assez complexe à résoudre. Mm -hmm. Ça sert autant à faire du team building, donc créer une synergie à travers l'équipe. Euh, ça peut être aussi pour des équipes qui ont des problèmes de communication. Donc, euh, ça peut aider à, à résoudre certains problèmes à ce niveau-là. On peut utiliser le Lego sur Play pour euh, bâtir et partager une vision ou une stratégie qu'une entreprise ou une équipe peut avoir. Ça peut être simplement pour faire du brainstorming, aussi avoir des discussions groupes. groupe constructives qui sont inclusives, qui permettent, comme je disais tantôt, d'inclure les voix de tous les participants. Ce que ça permet également, c'est de pour les, les entreprises qui seraient intéressées à, à utiliser cette méthode-là, c'est souvent pour exploiter toutes les connaissances qu'on sait qu'on a dans l'entreprise au niveau des différentes expertises. Euh, c'est de les rassembler dans, dans un atelier comme ça et de s'assurer dans le fond qu'on couvre tous les angles euh, reliés à un sujet
8: par exemple là, en ce moment là, tout le monde tout le monde veut faire une application dans le code du covid là, veut faire une application pour savoir où sont les gens qui sont les gens qui sont contaminés puis comment on peut euh, savoir qui ils ont contaminé en se déplaçant dans la ville bon là là tu pars un atelier avec tous les gens qui sont intéressés à faire cette application là comment ça se passe là? comment au niveau de la, de la méthodologie là en bref là, comment tu comment tu mets ça en place pour dire ben on va passer une journée il y a des blocs Lego la table? Comment, comment ça se passe?
6: Bien, à la base, euh, c'est sûr qu'il va y avoir, un, comme tu dis, un sujet bien précis. Mm -hmm. La façon dont ça fonctionne, euh, il y a toujours une phase dans l'atelier où on, euh, on développe nos habiletés à utiliser les Lego. On s'entend que certaines, ont, certaines personnes ont peut-être plus d'habiletés que d'autres, quoi que c'est avec euh, les gens, les enfants, à la maison on joue <rire> pas, beaucoup, beaucoup avec les Lego. Mm -hmm. euh, mais il y a toujours, toujours une phase où euh, on a des exercices juste pour se réapproprier de anciennes habiletés. Oui. Et euh, une fois que ça, c'est fait, les, le facilitateur, lui, son travail, c'est d'avoir, évidemment, bâti à l'avance la série de questions qui va nous amener à, à avoir euh, des résultats concrets à la fin. Mm -hmm. Donc, ces questions-là sont toujours bâties en quatre phases. Donc, le, il y a de donner le défi, qui est la question. Les participants vont devoir construire leur modèle pour répondre à la question. Et ensuite de ça, euh, tous les participants sont invités à partager leur modèle. Donc, ils vont raconter leur modèle en décrivant les différentes pièces qu'ils ont utilisées, les couleurs. Peut-être que les couleurs ont, euh, ont de l'importance. Pourquoi on choisit un bloc rond versus carré, ça peut avoir ah oui. une incidence sur leur réflexion. Et une fois que tous les participants ont partagé leur modèle, là on passe en phase réflexion où il y a une série de questions qui vont avoir été déjà euh, identifiées par le facilitateur pour générer la discussion et arriver à une compréhension commune de tous les modèles qui sont faits. Évidemment, il peut y avoir plusieurs questions qui sont posées euh, au cours d'un atelier. Le but étant d'arriver à un modèle qui est partagé par l'ensemble du groupe. Mm -hmm. Donc, on parle toujours des modèles individuels pour, après ça, arriver à un modèle qui est partagé à la fin de l'atelier, euh, et ce modèle-là, dans le fond, c'est le résultat final de l'atelier où il y a un accord mutuel à, à travers tous les participants. qui disent, ben, En fonction de, par exemple, euh, je fais référence à, à ce que tu disais tantôt au niveau d'une app mm -hmm. potentielle pour, euh, pour la COVID. Euh, ben ce serait qu'à la fin de cet atelier-là, qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans cette app-là qui serait absolument nécessaire d'avoir? ben on aurait eu cet atelier-là avec différentes questions. Euh, qui arrive finalement à la finalité de cette, euh, du sujet de l'atelier, dans le fond.
8: Puis, un des grands avantages que tu dois disposer en faisant un atelier Lego par rapport à un atelier avec des post-it ou du papier en général, c'est que as jamais... ben, des fois, tu as des papiers assez grands pour que plusieurs personnes dessinent dessus, mais là, tu as des Lego ouais. dans lesquels, quand tu arrives, tu as un moment où tu fais travailler les gens individuellement, et tu peux très bien avoir un moment où tu les fais travailler tous ensemble sur la même construction et tu t'assures ainsi d'avoir une espèce de consensus, comme tu le disais tout à l'heure.
6: Exactement. Que le, oui, tu as tout à fait raison. C'est qu'une fois que les modèles individuels sont, sont, sont bâtis, bien, ce que moi, je vais demander aux participants, c'est de dire, bien, maintenant que vous avez bâti vos modèles individuels, je vais vous demander de choisir ceux pour qui vous pensez que c'est les plus importants et à partir de là, ben, les gens sont invités à construire ensemble le modèle partagé. Mm -hmm. Donc, ils doivent, ils se retrouvent autour d'une table et ils doivent construire ce modèle partagé-là et ça doit faire du sens. Et évidemment, ben ce que moi, je vais leur demander, c'est qu'ils ont une période pour construire ça et je vais demander à tour de rôle aux participants de raconter cette histoire-là. Donc, ils doivent très bien maîtriser autant leur modèle que de comprendre le modèle de leur euh, de leur collègue. collègues parce que moi, je peux me retrouver et dire, ben Jean-François, ton modèle as développé X modèles. Je pense que ça va très bien avec un autre modèle, par exemple, le mien, etc. Et donc, la personne va se retrouver, à, elle va devoir expliquer tous les modèles autour de la table et... S'approprier l'histoire. Mmh. Et ça, ouais, c'est euh, très enrichissant pour les participants parce que ça les mobilise et ça les mmh. est euh, beaucoup plus stimulant de s'approprier la solution par la suite.
8: Ben, justement, toi, toi qui as touché aux deux, tu as touché à des ateliers de design thinking où on va faire des trucs qui sont similaires mais purement papier, post-it sur les mains, peut-être un peu moins concrets à cause de ça c'est quoi la, la petite magie supplémentaire que t'as retrouvée, ben, à part qu'évidemment les Lego vient de notre enfance, où on l'a joué avec quand on était très euh, enfant, euh, là, y a, y a -il quelque chose qui se dégage, qui est plus magique dans un atelier Lego qui fait que, je sais pas, il y a quelque chose de, de supplémentaire par rapport à un atelier de design thinking standard qui, qui se crée à, ta, à travers ça? Ce
6: qui est intéressant avec les Lego, c'est que le fait que tu construises avec tes mains, ça fait en sorte qu'il y a, euh, selon les, 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 les études, que 80% de ton cerveau qui va être activé, ah oui. Juste par le fait que tu construis avec tes mains. Donc, un, il y a un certain niveau d'engagement et de, de stimulation qui, qui embarque. Euh, et ça fait en sorte que ça nous permet aussi, par la métaphore dont je parlais tantôt, de donner un sens à des informations plus complexes qu'on aurait à discuter autrement euh, que simplement euh, verbalement ou avec des post-it. Donc, ça, ça rend beaucoup plus concret en utilisant des modèles 3D, euh, la discussion. Et ce qui fait en sorte que c'est particulièrement intéressant avec le, le Lego Service Play, c'est que tout le monde construit. Intéressant. Le, ce genre d'atelier-là, c'est comparativement à des ateliers euh, traditionnels où tu as peut-être 20 de, de, du groupe qui participe puis d'autres sont en train de penser à leur épicerie ou à ce qu'ils vont faire en fin de semaine. La façon dont les ateliers sont construits, c'est que tu n'as pas le choix de participer. Parce que ouais. je te pose une question, tu dois bâtir. C'est assez évident, si je vois que quelqu'un ne bâtit pas, euh, je vais intervenir rapidement. Donc, ça fait en sorte qu'il y a 100 d'engagement. Euh, tout le monde construit puis tout le monde a une voix. Parce que la façon dont c'est construit, bien, à tour de rôle, les gens vont devoir expliquer leur modèle. Donc, c'est ce qui rend différent de d'autres formes d'ateliers, euh, je te dirais, par rapport à, par rapport à ça. Okay. C'est la, la petite touche magique que je trouve des ateliers euh, Lego Serious. intéressant.
8: Puis, puis une entreprise ou une organisation là, qui, a, qui a un problème, euh, même si c'est un problème qui n'est pas techno, c'est quelque chose, c'est une forme d'atelier qui peut être utilisée quand même. Là.
6: Ah, oh, totalement, c'est pas. Le L'Ego Service l'esprit n'est pas associé directement à des entreprises techno. Ça s'adresse à tout type d'entreprises qui, euh, dans le fond, qui souhaitent euh, libérer le plein potentiel de leurs employés, puis d'encourager euh, la participation, s'assurer que euh, on va aller chercher euh, les différentes expertises, les différentes voies. On, on sait que dans nos entreprises, il ben, y a des gens qui sont plus tranquilles plus introvertis, qui ont peut-être pas tendance à, à prendre la parole dans des ateliers ou dans des meetings plus traditionnels, l'Ego Service Play permet justement ça. De, de, de rendre égo tout le monde dans le cadre d'un atelier
8: Égo dans le Lego et, et c'est donc oui <rire> et c'est donc un peu la force qu'on trouve aussi dans les ateliers de, de, que Google a mis en place il oblige tout le monde autour de la table c'est vous lâchez vos téléphones vous lâchez vos ordinateurs et vous êtes obligé d'embarquer dans le processus là.
6: oui il y a beaucoup de similitudes par rapport à ça euh, c'est certain que par rapport à un design sprint où on arrive avec quelque chose de, de concret un prototype qu'on peut tester la cinquième journée mm -hmm. euh, mm -hmm. c'est sûr que Lego Lego, pour moi sont complémentaires c'est pas, euh, pas des workshops qui sont compétitifs qui se compétitionnent euh, c'est vraiment complémentaire pour moi à la limite je dirais peut-être que l'ego est peut-être en amont d'un design sprint pour vraiment ah oui. broussallier quelques concepts mmh. euh, et qu'on pourrait très bien développer des prototypes euh, en l'ego là. Euh, à mon avis c'est très, très faisable mais pour moi c'est très complémentaire ces deux, euh, deux métaux-là
8: puis comme formatrice pardon que tu donnes une plus-value à donner des ateliers l'ego c'est pas à la portée de tout le monde demain, quelqu'un ne peut pas dire, mais moi, je fais des, je fais facilitateur de des de sprint je me lance en Lego, là. je pense qu'il y, y a une certification, il y a une formation qui vient avec ça. Là.
6: Oui, effectivement, il y a effectivement une certification. Évidemment, on peut lire beaucoup là-dessus, mais euh, je, je recommande à toute personne qui est intéressée à, à se lancer là-dedans la d'aller vraiment suivre une formation parce qu'il y a quand même toute une, il y a une stratégie, il y, a une, il y a une façon de monter les ateliers qui est très efficace, très pertinente à maîtriser euh, si on veut vraiment avoir les résultats concrets qu'un atelier Lego sur Speed devrait donner. Mm -hmm autrement on part un peu dans le dans l'abstrait, puis euh, s'improviser facilitateur Lego Serious Play c'est pas nécessairement la, la meilleure façon de de, de s'y prendre pour donner tout le crédit que Lego Serious Play peut, peut avoir
8: puis ça doit venir avec des kits Lego customisés pour faire des ateliers aussi là j'imagine tu t'improvises pas puis aller acheter chez Toys R euh, toute une série de blocs Lego ça doit pas être tout à fait la même chose non plus là.
6: Euh, non, effectivement, faire des ateliers avec un set de Lego Star Wars, c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder. vrai oh! <rire> oui. que ça se fait, mais bon, c'est pas, pas ce qui est recommandé. On, on utilise davantage des Lego qui sont plus génériques. Mm -hmm. Euh, mais oui, il y a effectivement des, euh, des sets de Lego qui existent spécifiquement pour ça. Mmh. assez bien équipé, je te dirais. Je fais des jaloux. Là, présentement, je te dirais que c'est mes neveux et nièces qui l'ont pour s'amuser durant la tempête COVID. Mais oui, ça prend effectivement des... Euh, des euh un set bien précis de, de l'ego pour animer ces ateliers-là.
8: Intéressant. Et, et si quelqu'un veut faire affaire avec toi pour faire des ateliers? Un,
6: c'est de me contacter, la euh, meilleure façon, c'est de me contacter via LinkedIn. Et euh, le but après ça, c'est d'avoir une discussion, prendre les besoins, bien comprendre euh, l'enjeu. Et à partir de là, ben moi, je vais construire avec, euh, avec cette personne-là euh, l'atelier pour m'assurer que ça répond réellement aux besoins. Euh, fait qu'il y a quand même une bonne phase de préparation en amont. Euh, s'assurer de poser les bonnes questions, euh, s'assurer d'avoir des bonnes questions de réflexion et s'assurer aussi d'avoir les bonnes personnes autour de la table au niveau de l'atelier. Fait Il y a ce, cette partie de préparation-là et après ça, ben, c'est d'avoir le bon euh, le bon emplacement euh, pour la salle. Ça prend quand même une salle euh, qui, où euh, ça respire bien. Euh, parce qu'on a, on a besoin quand même assez d'espace. Puis après ça, ben, c'est juste d'aller s'amuser sérieusement.
8: Si le client paye suffisamment, est-ce que les employés peuvent partir avec les blocs Lego à la fin?
6: Dans certains cas, oui. Tout dépendant de l'ampleur on peut s'arranger. Dans certains cas, il euh, y a des, des mini-kits euh, qui peuvent s'acheter pour, euh, pour <rire> utiliser ça. On n'est pas obligé d'avoir la méga-kit. Il y a moyen de faire des mini-ateliers euh, avec un... Un, un nombre plus restreint de, de
8: C'est une question qui se voulait un peu une blague, mais apparemment, c'est possible, donc c'est intéressant.
6: C'est possible, ça dépend du niveau de profondeur où on va aller dans les ateliers, je te dis.
8: Marie-Christine, j'aimerais aimer, te remercier beaucoup pour cette entrevue. Ça
6: me fait très plaisir, Jean-François, merci beaucoup.
0: Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Rico et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances. Vous leur dites d'aller sur leur plateforme de balado préférée, télécharger ou écouter de là euh, la dernière édition de mon carnet. Ou sinon, ben, je vous invite, hein, lorsque vous voyez des annonces ou des éléments sur les réseaux sociaux qui parlent de mon carnet, de Partagez ça sur votre réseau. Ça donne de la visibilité et en même temps, bien, ça attire des paires d'oreilles pour nous écouter. Alors, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, à la page SoundCloud de mon carnet ou encore par le blog. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre temps, je vous souhaite une bonne nouvelle semaine de confinement, si c'est votre cas. Et je vous dis merci si vous faites partie des gens qui travaillent dans l'un des nombreux services essentiels qui nous permettent de passer à travers cette pandémie mondiale. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir.